0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 28. Februar 2024. Und das sind unsere Themen. Abschied nach einem Jahrzehnt. Apple beerdigt Autopläne. Streit über Macron-Vorstoß. Europa rätselt über Frankreichs Ukraine-Pläne. Wir sind jetzt noch mehr für Sie da, wenn Sie Zeit haben, am Wochenende, mit inspirierenden Recherchen, praktischen Ratgebern und echten Deep Dives. Entdecken Sie unser neues Programm auf handelsblatt.com Wochenende und abonnieren Sie dort unseren neuen Wochenend-Newsletter. Wir freuen uns auf Sie. Apple. Das Apple Car ist so etwas wie das Ungeheuer von Loch Ness der Tech-Branche. Kaum jemand hat es je gesehen, aber jeder kennt die Legende. Nun sind die Beschäftigten darüber informiert worden, dass die Arbeit am Elektroauto eingestellt wird, erfuhr das Handelsblatt. Ein Großteil der betroffenen Belegschaft soll künftig an Projekten im Bereich künstliche Intelligenz arbeiten. Eine Rückmeldung der Pressestelle von Apple stand zunächst aus. Um Apples Autoprojekt ranken sich seit einem Jahrzehnt Gerüchte. Der Konzern soll schon vor Jahren potenziellen Partnern aus der Autobranche erste Prototypen gezeigt haben. Dann wurde jedoch laut Medienberichten beschlossen, sich erst auf Software zum autonomen Fahren zu konzentrieren. Definitiv bekannt war nur, dass Apple zu selbstfahrenden Fahrzeugen umgebaute Testwagen im Silicon Valley auf die Straße schickte. Zum Verhängnis geworden sind dem Projekt wohl zwei Probleme. Zum einen hat sich das angestrebte, vollautonome Fahren auf Level 4 nicht wie geplant umsetzen lassen. Level 4 bedeutet, dass das Fahrzeug auf bestimmten Strecken ganz ohne Fahrer unterwegs sein kann. Und zum Zweiten erschien dem Management wohl die Marge im Vergleich zu anderen Apple-Produkten als zu gering. Der angepeilte Verkaufspreis soll unter 100.000 Euro gelegen haben. Ukraine. In der deutsch-französischen Zweckehe hängt mal wieder der Haussegen schief. Anlass sind Äußerungen Emmanuel Macrons zur Verteidigung der Ukraine. Sie haben eine hitzige Debatte ausgelöst und die Uneinigkeit der Europäer offenbart. Die Bundesregierung ist nach Handelsblattinformationen verärgert über den Vorstoß, den Frankreichs Präsident auf einer Konferenz der Ukraine-Unterstützerstaaten in Paris gemacht hatte. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte am Mittag, dass es auf der Konferenz Einigkeit darüber gegeben habe, dass es keine Bodentruppen, keine Soldaten auf ukrainischem Boden geben werde, die von europäischen Staaten oder von NATO-Staaten dorthin geschickt würden. Macron hatte am Montagabend auf die Frage nach Bodentruppen hingegen gesagt, es dürfe nichts ausgeschlossen werden, man werde alles tun, was nötig ist, damit Russland diesen Krieg nicht gewinnen könne. Mit dieser Ansicht steht er nicht allein. Wie der slowakische Premierminister Robert Fitzko am Montag verriet, gibt es in einigen Mitgliedstaaten der NATO und der EU Diskussionen über einen Militäreinsatz auf bilateraler Basis. Die Frage könnte bei einem Zusammenbruch der ukrainischen Linien akut werden. Die Entsendung von Truppen ins Kriegsgebiet wäre dann womöglich das letzte Mittel gegen einen russischen Vormarsch. Innerhalb der NATO lösen diese Gedankenspiele erhebliche Unruhe aus. Die meisten Alliierten, auch die USA, wollen eine direkte Konfrontation mit Russland unbedingt verhindern. Dahinter steckt auch die Befürchtung, Russland könnte seine Unterlegenheit bei konventionellen Waffen mit Nuklearschlägen ausgleichen. Der französische Verteidigungsminister Sébastien Lecornu versuchte gestern, die Äußerungen seines Präsidenten zu relativieren. Auf der Konferenz sei über Minenräumung und militärische Ausbildung in der Ukraine gesprochen worden. Der Minister versicherte wörtlich, es geht nicht darum, Soldaten zu schicken, um Krieg gegen Russland zu führen. In unserem Kommentar zum Thema kritisiert Handelsblatt-Meinungschef Jens Münchrath Macrons Vorstoß. Er sei ein Versuch, von den spärlichen französischen Waffenlieferungen abzulenken. Wer Bodentruppen anspreche, aber nicht mal ansatzweise genügend Waffen liefere, handle nicht im Sinne der Ukraine oder des Westens, er handle scheinheilig. Rotes Meer Die im Roten Meer eingesetzte Bundeswehrfregatte Hessen hat einen ersten Angriff der Huthi-Miliz abgewehrt. Das Schiff hat nach Informationen der deutschen Presseagentur am Dienstagabend zwei feindliche Flugziele erfolgreich bekämpft. Die mit dem Iran-Verbündete Houthi-Miliz will mit dem Beschuss von Handelsschiffen im Roten Meer ein Ende der israelischen Angriffe im Gazastreifen erzwingen. Generationenvertrag Ein neues Gutachten im Auftrag des Verbands, die jungen Unternehmer, lässt aufhorchen. Danach werde der Gesamtbeitragssatz für die Renten-, Krankenpflege und Arbeitslosenversicherung bis zum Jahr 2050 von heute 40,9 Prozent auf mehr als 50 Prozent ansteigen. Grundsätzliche Reformen seien notwendig. Andererseits drohe eine einseitige Aufkündigung des Generationenvertrags durch die junge Generation, warnt der Ökonom Christian Hagist von der Wirtschaftshochschule WHU. Konkret könnten Arbeitnehmer in andere Länder abwandern, wo die Abgaben- und Steuerbelastung geringer ist. Oder sie könnten sich in Schwarzarbeit flüchten. Zur Kostendämpfung setzen die Studienautoren unter anderem auf eine umfassende Digitalisierung des Gesundheitswesens. Die könnte laut der Unternehmensberatung McKinsey jährlich mehr als 40 Milliarden Euro einsparen. Zur Einordnung... Die Leistungsausgaben der gesetzlichen Krankenversicherungen lagen 2022 bei rund 274 Milliarden Euro. Zinsen Investoren rechnen im Laufe des Jahres mit deutlichen Zinssenkungen der Notenbanken in den USA und der Eurozone. Die Analysten des Vermögensverwalters HQ Trust haben für das Handelsblatt ausgewertet, welche Branchen in der Vergangenheit von sinkenden Zinsen profitiert haben. Daraus folgern sie, mit welchen börsennotierten Indexfonds sich Anleger dementsprechend positionieren können. Das Ergebnis ist überraschend. Bei fallenden Zinsen entwickelten sich nicht etwa Tech-Aktien am besten, sondern sogenannte defensive Titel aus den Bereichen Basiskonsumgüter, Gesundheit und Versorger. Gemeinhin gelten Aktien von schnell wachsenden Tech-Firmen als Profiteure von sinkenden Zinsen. Die Bewertung von solchen Wachstumsunternehmen basiert auf in der Zukunft liegenden Gewinnen, sinken die Zinsen, gewinnen die künftigen Gewinne an Wert. Analyst Sebastian Dörr von HQ Trust erklärt den scheinbaren Widerspruch. Die Zinssätze würden in der Regel in wirtschaftlich unsicheren Zeiten gesenkt, um Kreditvergabe, Investitionen und Konsum zu fördern. In solchen Schwächephasen schneiden jene Unternehmen besonders gut ab, deren Produkte und Dienstleistungen Verbraucher unabhängig von der wirtschaftlichen Situation benötigen. Laut HQ Trust haben die Bereiche Basiskonsumgüter in allen 13 Zinssenkungsphasen seit 1989 besser abgeschnitten als der breite Markt. Im Bereich Gesundheit gab es zwölf positive Phasen und bei den Versorgern 11. Mit branchenspezifischen Indexfonds können Privatanleger auf diese Entwicklung wetten. Schenkung die schönste Form des Investierens kann bisweilen darin bestehen, sein Geld zu verschenken. Nachdem eine ehemalige Professorin ihrer New Yorker Universität eine Milliarde Dollar gespendet hat, soll das Medizinstudium dort künftig für alle kostenlos sein. Die 93-jährige Ruth Gottesman ist Witwe eines Investmentbankers. Es handle sich um eine der höchsten Spenden an eine Bildungseinrichtung, in der Geschichte der Vereinigten Staaten teilte das Albert-Einstein-College of Medicine im New Yorker Stadtteil Bronx mit. Bislang hatte die Universität rund 60.000 Dollar pro Jahr an Studiengebühren verlangt. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Geben seliger ist denn Nehmen. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA.